0: Добрый день, дорогие коллеги. Я доктор Антон Родионов. Мы начинаем подкаст «Кардиосфера» при поддержке компании Teva. В рамках этой программы мы обсудим самые актуальные новости кардиологии, и, возможно, не только кардиологии, с нашими ведущими экспертами. И сегодня у меня в гостях доктор медицинских наук, профессор, Руководитель отдела ангиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, вице-президент Российского общества артериальной гипертензии Юрий Александрович Карпов. Юрий Александрович, добрый день. Добрый день. Сегодня тема нашей встречи – артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек. Концепция хронической болезни почек вошла в нашу жизнь как-то незаметно, и надо сказать, что входила она очень тяжело, потому что классическая русская медицинская школа, русская, советская, с которой все мы выходцы, она подразумевала, что болезнь – это все-таки какая-то нозология, которая имеет совершенно конкретную теологию, патогенез, и, как говорил мой... Замечательный учитель, покойный Владимир Иванович Маколкин, кусочек болезней под морфологическую картину. Хроническая болезнь почек – это совершенно наднозологическое, какое-то наднозологическое понятие, куда при необходимости можно, если посмотреть на ее определение, уложить вообще всю хроническую нефрологию. Поэтому первый вопрос будет... От меня, но на самом деле от практических врачей, которые нас смотрят. А что это за пациент? Каков портрет пациента с хронической болезнью почек? Про кого нужно прежде всего подумать, что ага, это, по-видимому, пациент с ХБП, и он нуждается в каком-то особом внимании?
1: Ну, надо сказать, что в таком вот кратком формулировке этого вопроса вы фактически остановились на наиболее важных моментах, связанных с выделением ХБП, как часто встречающегося и, самое главного, имеющего большое значение, ну, такого, я бы сказал, может быть, синдромального диагноза для выбора терапии, для оценки прогноза. И это касается многих пациентов, у которых имеется кардиологическое заболевание. Вот это крайне важно отметить. И надо сказать, что профили, вот, портреты пациентов, у которых наряду с другими какими-то, кардиологическими проблемами, имеется хроническая болезнь почек, они очень разнообразны. Но мне кажется, с другой стороны, в последние годы было проведено немало работ, которые в конечном итоге позволили нам сформулировать правильное и простое очень выделение пациентов, у которых наряду с кардиологической патологией, иной кардиологической патологией, ну, например, артериальная гипертония или, допустим, хроническая сердечная недостаточность или то, что часто сочетается гипертония, сахарный диабет, имеется поражение почек. Надо сказать, что появились вполне надежные, простые инструменты. Самое главное, чтобы врачи этими инструментами воспользовались.
0: Что это за инструменты? Давайте напомним. Ну,
1: наиболее, наиболее такой простой, и доступный, и не требует никаких дополнительных затрат. Это оценка скорости клубочковой фильтрации по одной из форм. А, кстати, какую формулу вы предпочитаете,
0: ну, какую вы знаете, формулу вы используете в своей
1: работе? Я должен сказать, что, в принципе, их несколько форм, каждая из которых имеет какие-то свои ограничения, недостатки, поэтому применение любой из них ⁇
0: это уже понимание того, что у больного имеется почечная проблема. То есть краткая, краткая рекомендация, по большому счету у каждого кардиологического пациента, особенно если это пациент с артериальной гипертензией, особенно если это пациент с сахарным диабетом, если это пациент с сердечной недостаточностью, мы должны рассчитать скорость клубочковой фильтрации, и собственно это и будет ключом к постановке диагноза. Потому что с точки зрения кардиологических рекомендаций, мы в общем-то каждому пациенту должны в хвостике после формулировки диагноза поставить вот этот диагноз ХБП, это достаточно важно, чтобы это не прозевать.
1: Совершенно верно. Абсолютно так и э, должен сказать, что для определения скорости клубочков фильтрации ничего дополнительного, кроме того, что вы уже имеете результатом лабораторных анализов, проведенных у данного пациента, в принципе не требуется. Вот это как раз, более того, существуют различные, так сказать, э, устройства, которые позволяют вам, даже не напрягаясь, рассчитать скорость клубочков фильтрации. Абсолютно верно, что надо у каждого пациента, у которого имеется тот или иной кардиологический диагноз, знать скорость клубочковой фильтрации.
0: Так вот, в чем будет принципиальное отличие, если оно будет, лечение пациентов с артериальной гипертензией, то есть, собственно, тема нашей встречи у пациентов с хронической болезнью почек?
1: Ну, вот надо сказать, что вы очень так точно подметили, что врачи начинают беспокоиться тогда, когда уже проблема, по сути дела, возникла. То есть тогда, когда скорость кубочек фильтрации падает меньше 60, особенно там меньше 45. То есть раньше, меньше... раньше,
0: надо, раньше надо думать, увидела да. СКФ-90, уже надо хвататься за голову. А,
1: на самом деле, потенциально, и это вытекает из рекомендаций по поведения больного с артериальной гипертонией Всякий раз, когда мы имеем дело с больным артериальной гипертонией Мы должны помнить о необходимости органопротекции И вот почки, я хочу напомнить, это один из органов мишени Который, мы видим, очень часто поражается при артериальной гипертонии Наряду с поражением миокарда, наряду с поражением сосудов надо сказать, еще какой
0: орган мишени, причем почки, как известно, почки умирают молча. И
1: потерять да, почки проще всего, потому
0: что никто на это не обращает внимания.
1: Поэтому, назначая лекарственную терапию для контроля артериального давления, врач всегда должен помнить о том, что она должна нести в себе, в том числе, органопротекцию, в том числе и защиту почек. Стартовые стартовой комбинации, как правило, я даже более усилю, почти во всех случаях, должны находиться препараты, которые по современным представлениям оказывают наиболее выраженное нефропротективное действие. Это ингибитор, ангиотензин, превращающий фермента, или
0: блокатор ангиотензиновых рецепторов. Итак, блокаторы ренино-ангиотензиновой системы, основа нефропротекции. Выбор препаратов большой, Юрий Александрович. А какие-то конкретные примеры в классе сортанов, допустим, которые мы все-таки поставили на первое место, какие примеры можно привести препаратов с доказанной нефропротекцией?
1: Ну, Это очень важное обстоятельство, потому что помимо класс-эффекта, связанного в том числе и с контролем артериального давления, Конечно, при выборе того или иного конкретного препарата важно знать результаты исследований, которые специально проводились в плане нефропротекции. Это касается и блокаторов ангиотензиновых рецепторов, и некоторых других классов антигипертензиновых препаратов, например, антагонистов кальция. Ну, В частности, например, есть данные, свидетельствующие о том, что кандесартан, блокатор ангиотензиновых рецепторов, у пациентов с артериальной гипертонией значительной степень уменьшает выраженность альбуминурии. Причем я привожу это исследование для того, чтобы указать на важность выбора дозы препарата. Мы знаем, что препарат существует в дозовом диапазоне от 8 до 32. Миллиграмм ну
0: да, назначается даже от 4 мг, поскольку препарат, даже... для, использующийся для лечения ХСН, он, как всегда, имеет большую вилку да. Так цитрования. вот, в этом
1: исследовании оказалось, что при выборе доз самая оптимальная доза 16 мг, она в гораздо большей степени снижала степень альбуминурии.
0: Есть, также, почти на 60%. То есть, даже если все-таки иногда при ХБП врач ну, старается не назначать сразу большую дозу, что, в общем, правильно, потому что... Я хочу напомнить, да. что
1: у больного с хронической болезнью почек контроль за артериальным давлением должен осуществляться осторожно. И подчеркнуть, что согласно рекомендациям, если у пациента выставлен диагноз ХБП – то тогда систолическое артериальное давление не должно быть ниже 130 мм тутного столба. В отличие от других групп пациентов, у которых допускается в возрастной группе до 65 лет снижение систолического артериального давления вплоть до 120 мм тутного столба.
0: То есть начало терапии осторожное, но также как при лечении сердечной недостаточности не надо забывать дотетровывать препарат до целевой дозы, в которой он работает как конечно Достаточно часто препаратами второго ряда, второй линии, либо сразу в начале лечения, мы используем антагонисты кальция. И антагонисты кальция как-то вот традиционно они все-таки не считаются нефропротекторами, хотя при этом очень часто используются в качестве препарата второй линии, по принципу «не навредит. потому что во всяком случае они не делают, не делают ничего плохого. Вот Какова, на ваш взгляд, роль антагонистов кальция, и есть ли там особенности дифференцированной терапии?
1: Касаясь влияния на функциональное состояние почек, хотел бы отметить, что антагонисты кальция, в частности гидроперидиновой группы, они постепенно от отрицания нефропротекции перешли в разряд препаратов, у которых есть дополнительные нефропротективные эффекты. Кстати, об этом указывается и в последней редакции европейских рекомендаций про артериальную гипертонию. И вот здесь выбор препарата, конечно, тоже чрезвычайно важен с точки зрения доказан для этого препарата эффект. Или не доказан нефропротективный непро- эффект. И вот говоря об одном из антагонистов дегидроперидиновой группы, в частности филодипине, надо сказать, что было крупное сравнительное исследование по оценке нефропротективных свойств ингибитора кстати, который обладает очень хорошей ну, доказательной базой. Это эталонный,
0: эталонный препарат. Да, Если да. бы он работал еще при назначении один раз в сутки и кашель не вызывал, я думаю, мы бы его использовали да. до сих пор.
1: И филодипина. И вот оказалось, по своим нефропротективным точкам, по своим эффектам, филодепин ни в чем не уступал ингибитору анготензим, превращающего фермента ромеприлу, в том числе и по возможности уменьшения протемурии у больных с артериальной гипертонией. Поэтому выбор комбинации кондесартан и филодепин вполне оправдан, если врач ставит во главу угла защиту почек. Ну и не только, конечно, потому что эта комбинация имеет и целый ряд других преимуществ препаратами, которые обладают свойством и кардиопротекции, уменьшения гипертрофии миокарда левого желудочка. Поэтому эта комбинация весьма и весьма эффективна, и она может быть применена у большого количества пациентов.
0: Да, с диуретиками при хронической болезни почек ведь тоже не все так просто, потому что тиазидные диуретики классические, как мы знаем, при СКФ – уже в районе 30, они уже перестают работать. Вот тоже, кстати, очень важно. Почему важно мониторировать СКФ? Потому что важно не пропустить тот момент, когда нужно убрать неработающий тиозидный диуретик и дать, скажем, нам небольшие дозы какие-то разумные петлевого диуретика. Но чаще всего торсемит мы используем. Да, такие вот даже иногда субдиуретические дозы, именно гипотензивные дозы.
1: Да, абсолютно верно. Как раз мониторинг скорости клубочной фильтрации очень важен для того, чтобы не пропустить момент, когда стратегия должна меняться в лекарственной терапии. Если брать, опять же, рекомендации, то, как правило, у пациента, у которого нет сердечной недостаточности, у которого не скомпрометирована почная функция, при необходимости назначения диуретиков, в том числе в качестве, так сказать, стартовой комбинированной терапии, отдается предпочтение тиазидным диуретикам или тиазидоподобным диуретикам. Но если... У пациента сердечная недостаточность на с артериальной гипертонии. Если у пациента уже, вы правильно отметили, снижается скорость клубочек фильтрации, причем эксперты дают сигнал, что если скорость клубочек фильтрации меньше 45, это уже основание для пересмотра Диуретика.
0: Ну естественно, вот... потому что 30 это, такой, 30 это уже некая, тогда, некая не... такая зона, не значит, что до 31 можно еще лечить гидрохлортиазидом, а 29 уже переходить, конечно. Это, это правильно, да, но тем не менее указание
1: такое, меньше 45 это уже подумай о смене диуретика, потому что тиазидные диуретики теряют свою гипертензивную эффективность, а меньше 30 их вообще не применяют, потому что они никакого уже диуретического эффекта оказывать в данном случае не будут. Кстати говоря, не столь даже диуретического, как антигипертензивного эффекта. И вот здесь как раз время для петлевых диуретиков, для петлевых диуретиков. Поэтому, если вы посмотрите на рекомендации европейских экспертов прошлого года по лечению артериальной гипертонии, то вы увидите, что петлевой диуретик может быть в качестве стартовой терапии. У пациентов
0: с СКФ в районе близкой к 30. Меньше 45
1: уже есть основания для их назначения. А если меньше 30, то это уже обязательно. И, конечно, говоря о выборе петлевого диуретика, я хочу отметить, что за последние годы было проведено очень много исследований, которые показали, что все-таки тарасимид имеет преимущество над фуросимидом. И чем больше мы изучаем эту проблему, чем больше мы проводим сравнительных исследований, где одна группа больных принимает форосемид, а другая – тарасемид, мы обнаружим все больше доказательств в пользу таросемида. Это я хотел бы подчеркнуть.
0: Ну и, наконец, самый непростой вопрос. Точно так же, как мы прекрасно знаем, что бета-блокаторы обязательно при лечении сердечной недостаточности, но опять же знаем, что чем тяжелее сердечная недостаточность, тем аккуратнее нужно работать с бета-блокаторами. То же самое в отношении блокады ренин ангиотензиновой системы и хронической болезни почек. С одной стороны, это нефропротекторы, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что пациенту с высоким креатинином и, соответственно, с низкой скоростью клубочковой фильтрации назначать... Блокаторы ренино-ангиотензиновой системы опасны. И вот здесь очень важный практический вопрос. А где проходит та грань, когда важно остановиться? То есть какая степень снижения скорости клубочковой фильтрации должна сказать нам «стоп, остановись, дальше, особенно если ты врач общей практики, если ты не нефролог, не экспериментируй, потому что ты можешь усугубить повреждение почек». Вот это очень важный практический вопрос, на который мне бы тоже, кстати, хотелось услышать ответ.
1: Ну, здесь я бы ответ разделил на две части. Один из них э- это исходные данные, которые мы рассматриваем. Я имею в виду скорость клубочных фильтрации. Здесь даже чаще оперируют понятием уровень креатинина. Угу. Вот при каком, креати... при, которых, при, каком креатинине... на... при которых назначение да. препаратов, блокирующих хренино-систему, становится невозможным. Ну, это невозможно.
0: То есть, при каком креатинине врач общей должен ну, В рекомендациях должен...
1: указывается уровень где-то приблизительно около 200 мг на децилитр, как некая граница, 200-225, как граница назначения и не неназначения препаратов, блокирующих хронил ангетонзинов. Примерно
0: двукратное повышение.
1: Да, приблизительно где-то вот такой уровень. Причем это относится в равной степени к ингибиторам АПФ и блокаторам ангетонзиновых рецепторов. Есть второй момент. При более низких уровнях каротинина вы назначаете блокад- препараты, блокирующие ренино-анкетензиновую систему. И вы можете увидеть, что через некоторое время, обычно где-то в диапазоне 1 двух недель, может повыситься уровень каротинина.
0: И, соответственно, снизится скорость клубочковой фильтрации. Соответственно,
1: да, это, конечно, окажет снижающее действие на скорость клубочковой фильтрации. Дальше врач в
0: панике говорит, что же я наделал, и быстро отменяет сортан.
1: Да, и вот здесь, конечно, ну, что называется, надо проявить выдержку. И если мы видим с вами, что креатинин нарастает на фоне препарата, блокирующего ренингоксиновую систему, нам придется его отменить. Но иногда после некоторого подскока, подскока, может наступить ситуация, когда креатинин начинает снижаться. И, конечно, это сигнал продолжения такой терапии, потому что нам все-таки всегда хочется использовать вот эти доказанные прекрасные
0: нефропротективные свойства препаратов, блокирующих ренино-ангиотензиновую систему. Ну что ж, дорогие друзья, давайте подведем итог нашей научной части беседы. Итак, лечение артериальной гипертензии у пациентов с хронической болезнью почек. Основа лечения – это, конечно, блокаторы ренино-ангиотензиновой системы и, прежде всего, сортаны. Но и в этом большом классе сортанов давайте стараться использовать те препараты, которые имеют доказательную базу в отношении нефропротекции. Антагонисты кальция, препараты, которые долгое время и как нефропротекторы не рассматривались, но все-таки сейчас они приобретают другое звучание, и у большинства пациентов эти препараты могут и должны использоваться. Третьи препараты – это диуретики, и здесь очень важно помнить о том, что если скорость клубочковой фильтрации стремится к 30, а точнее уже снижается до 45 мл в минуту и ниже, то мы вынуждены ограничивать применение тиазидных диуретиков и переключаться на использование петлевых диуретиков, и в частности это касается торасемида. Ну, и прежде чем мы попрощаемся, еще один вопрос, который уже, может быть, не имеет отношения непосредственно к нашей профессиональной дискуссии. Юрий Александрович, а что такое с вами произошло, что вы стали врачом, и особенно кардиологом? Что повлияло на ваш выбор специальности?
1: Ну, я должен сказать, что это такая история, которая, в принципе, я не знаю, есть ли какие-то другие такие прецеденты. Дело в том, что я в нашей семье, Врачей до меня не было, медицинских работников, врачей. И я, когда учился в школе, то мне очень нравилась история, очень нравилась география, мне нравилась литература. Несмотря на то, что я учился в математической школе, то есть в школе с математическим уклоном, в далеком от Москвы, городе Иркутске, один из моих любимых городов Да, тем не менее, вот э, какой-то большой любви к математике, физике, точным наукам я не испытывал И Поэтому я думал, что я буду... Кстати, хочу еще сказать, что мне очень нравилась археология На каком-то определенном этапе школьной жизни Но так получилось, что когда я заканчивал 10 класс И настал момент выбирать, где дальше учиться То один из моих школьных друзей предложил поступать в медицинский институт это было где-то, скажем, там, зимой э, в 10 классе. И в конечном итоге я подал документы в Иркутский медицинский институт и успешно в него поступил. Надо сказать, что мой друг в итоге, он подал документы в другой институт. И таким образом, я вот стал врачом. Так получилось, что закончив первый курс э, Иркутского медицинского института, э, моего отца перевели по службе в Москву. Я в итоге, как член семьи, оказался в Москве, и на второй курс я был переведен первого
0: Московского медицинского института имени Сеченова, который закончил. То есть, казалось бы цепочка случайностей, но все это ну, совершенно, совершенно не так, да. случайно. Ну что ж, спасибо огромное, спасибо, уважаемый Юрий спасибо, Александрович, Антон. это был профессор Юрий Александрович Карпов. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, ну а впереди у нас еще несколько встреч в рамках проекта подкасты «Кардиосфера». Всего доброго!